0: Estas son las reflexiones semanales de la congregación El Redentor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Y les respondieron, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en la gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos. Le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el él y recibirán el mismo yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan <coughs> se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad entre ustedes no debe ser así al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser primero que se haga servidor de todos porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud hasta aquí la lectura del Santo Evangelio es palabra de Dios podemos tomar asiento. Los seres humanos tenemos una capacidad casi infinita para inventar formas de ponernos por encima de los demás. Es una tesis, es la tesis número 96, esa, de Lutero. No, eh, pero estaríamos de acuerdo, ¿no? Que los seres humanos tenemos una creatividad, una inventiva para ponernos por encima de las demás personas que no, no se nos acaba. Siempre tenemos un intento nuevo, son formas de autoafirmar el propio yo, formas de convencernos y de convencer de nuestro propio valor. La verdad es que en esta lectura casi continuada que venimos haciendo del Evangelio de Marcos, ya vimos una cantidad de formas de autoafirmación. Y las formas de autoafirmación también terminan significando formas de menosprecio del otro, si quieren, las repasamos. Hace unos domingos consideramos la discriminación de tipo religioso. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, yo las recuerdo. Otra vez, ¿no? La pregunta de quién quiere ser el más grande. Y hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre. Y... ¿Lo dejamos expulsar demonios? ¿Por qué? ¿Porque los expulsa mal? ¿Por qué no lo dejamos expulsar demonios? Nuestros no de nuestros. Si no es de los nuestros, no, no debe andar. ¿Quién tiene la franquicia? ¿Quién no? Claro. Claro. Si, si no pagó la franquicia, si no tiene el copyright, de ninguna manera puede. ¿Sí? Una manera de discriminación. También consideramos la discriminación social y la discriminación de género. Todo ese discurso sobre el matrimonio y el divorcio. Y vieron cómo se puede cumplir la ley, pero maltratar a la gente de todos modos. Porque, claro, el varón podía repudiar a la mujer, por cualquier cosa la podía repudiar. Incluso si le había puesto mucha sal a la comida, listo, te vas. Eh, la mujer no podía repudiar al varón. Eh, pero, claro, como Moisés lo había permitido, ¿no? Y el tema de Jesús y los niños dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. Y también la discriminación económica. El tema económico había aparecido con el joven rico. El domingo pasado fue eso. Bueno, como vemos, los discípulos estaban viendo cómo Jesús destrozaba todos los intentos de autoafirmación. Ponían uno y Jesús lo rompía. Probaban con otro y Jesús los rompía probaban con un tercero iban intentando distintas maneras de ver si podían encontrar algún modo legítimo de sentirse mejores y Jesús siempre que hacía con eso? los ponía frente al espejo y tenían que reconocer que era patético que era una tontería ese intento de sentirse mejores por eso creían haber entendido entonces dijeron, bueno, el maestro no quiere que discriminemos a nadie. Parece que tenemos un maestro estricto, no le gusta la discriminación, ok, somos los discípulos de él, vamos a hacerle caso. Pero entonces hacen un intento, todavía hacen un, in, un intento más, por darle sentido a sus vidas, por darle sentido a sus vidas por ellos mismos. Que de eso se trata, ¿no? Decir, yo valgo, yo soy esto, yo soy lo otro, es el intento de darle sentido a mi vida por mí mismo. Así que no nos, digo, yo no sería demasiado estricto con los discípulos, porque a mí también me pasa que quiero darle sentido a mi vida por mí mismo. ¿Qué hacen ellos? Santiago y Juan quieren ser héroes, quieren ser próceres, quieren ser mártires. Y no es chiste, ¿eh? Miren. Miren lo que hay antes de lo que leímos. sí pero de una manera pero de una manera noble ¿eh? no todas las maneras de hacer lo más importante son ruines no son todas no son todas este, las maneras de ser importantes no son todas este, autoritarias ahí hay un truco no, so, no son todas este, de poderoso las maneras de tratar de ser grandes hay algunas que son nobles eh, es tremendo eh, porque lo que está justito antes es, mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos y les dice, ahora subimos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. ¿Sí? Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán y tres días después resucitará a esta propuesta, no están pidiendo un lugar, ¿sí? no están pidiendo una, un, una entrada VIP, para ¿sí? no quieren entrar a la cancha a la mejor platea, saben a dónde van, ¿sí? Santiago Juan, y quieren ir ahí, quieren ir a un lugar terrible, quieren acompañar al maestro, incluso a ese lugar terrible, no están buscando un acomodo, ¿sí? no están buscando algo positivo para ellos. Un, una entradita de plata extra, una mejor ubicación para ver el show. No, no. Están proponiéndose ellos mismos. Vos vas ahí, nosotros, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. ¿sí? Quieren ser, les digo, próceres. Quieren ser héroes. Quieren ser mártires. Están seguros, están seguros de que ahora le encontraron la vuelta. ¿Sí? Están convencidos de que ahora sí van a poder salirse con la suya sin contradecir al maestro. Ser un héroe es una manera de autoafirmarse sin menospreciar a nadie, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que cuando miramos, la verdad es que sin menospreciar a nadie no todos pueden hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Otra vez me puse en el lugar de que yo soy más bonito más mejor, más especial. Ahora por el lado del martirio. Pero también este anteúltimo intento de dar sentido por sí mismos a sus vidas, choca con la negativa de Jesús. Que les dice, ¿ustedes de verdad? Pero no solo choca con la negativa de Jesús. ¿Con qué más choca este intento de Santiago de Juan? ¿Qué dicen los otros diez cuando escuchan esto? ¿Qué dicen? Se vuelven locos. Nos primerearon. ¿Sí? <ríe> claro. Nos el criollo. Nos pasaron por arriba como alambre caído. ¿sí? Pestañamos y ya fueron a hablar con el maestro a pedir una cosa especial. Bien humano. Ya ¿eh? ven que la comunidad humana, 2000 años de cristianismo, meh, nos cambió demasiado. ¿eh? Sigue siendo bastante parecida. ¿Por qué? Porque los otros diez se sienten tan capaces de hacer cosas extraordinarias como Santiago y Juan. Ellos dos se creen que son capaces solamente ellos de hacer cosas extraordinarias. Nosotros también somos capaces de hacer cosas extraordinarias. Entonces Jesús los junta y les dice algo que nos debiéramos tatuar. Mira, no tengo ningún tatuaje, pero creo que esto sí nos lo debiéramos tatuar. Entre ustedes las cosas no deben ser como son entre quienes mandan. ¿Sí? las cosas en el mundo entre quienes mandan y son mandados son de una manera, no les tengo que contar ¿sí? viven en el mundo trabajan este, nada, estudian, eh, reniegan prenden la tele o abren internet no les tengo que contar cómo son las cosas en el mundo ¿sí? hay una manera en la que son las cosas en el mundo entre quienes mandan y son mandados entre ustedes, dice, ¿sí? entre la comunidad de fe no debe ser así o no debiera Jesús rechaza los intentos de autoafirmación que desacreditan al prójimo. ¿sí? El que no podía expulsar demonios porque no era del grupo, eh, todas las otras discriminaciones. Pero también rechaza los que buscan el heroísmo, el martirio. Yo soy más bueno. Eh, pensaba, qué complicado, ¿no? Porque también la sociedad pone a las mujeres muchas veces en ese lugar, ¿no? Del heroísmo y del martirio. Pensaba mientras reflexionaba sobre este texto que justo es el Día de las Madres, que también es un rol no de abnegación, de sacrificio, de que todo por... Eh, que es renoble. Y ¿Quién no puede estar agradecido a semejante cosa? También a veces es un boomerang, ¿no? Y yo te di los mejores años de mi vida y entonces, ¿no? Porque, porque el ser humano es así. Todos necesitamos justificarnos de alguna manera y nos justificamos, bueno, con, con la mirada del otro, de la otra, ¿no? Así que también pensaba, ¿qué cosa? Este texto que según mi mirada, por lo menos la que les comparto, nos invitaba a pensar sobre las trampas del heroísmo, de sentirse el mártir, eh, porque bueno, no es una, no, tampoco es una elección de las mujeres, ¿no? de alguna manera socialmente terminan colocadas ahí, terminan eh, casi metidas como en una manga, que esa es casi, para muchas, ha sido y todavía es, casi la única manera de encontrar algún lugar en la vida y en el mundo. Bueno... Nosotros no podemos hacer que nuestra vida valga. Malas noticias. No podemos hacer de ningún, ni siendo mártires, podemos hacer que nuestra vida valga, ni siquiera con el heroísmo. Y Cristo, el único que puede dar sentido a nuestras vidas, nos sale al encuentro. Nos sale al encuentro en el otro, en el hermano o en la hermana, en el desconocido, en el necesitado, que puede ser necesitado de afecto, de comida, de ropa, de futuro, La vida cristiana es una vida de servicio. La vida es una vida de servicio. ¿sí? Lo que sea que hagas, a menos que seas un parásito, la vida es una vida de servicio. La pregunta es a quién vas a servir. Si vas a servir a al... los poderosos, a los que se la quedan todas, o si vas a servir de alguna manera, en algún momento, de algún modo, también para la iglesia. ¿eh? La pregunta es a quién va a servir. No si va a servir o no. Va a servir a alguien. La pregunta es a quién va a servir. Por eso, el que quiera ser grande que sea servidor de ustedes, dice Jesús. Y el que quiera ser el primero, que sea servidor de todos. Y no es una prenda que hay que cumplir, no es como una penalización que tiene para el que quiere ser grande. El servicio es el espacio del encuentro con Cristo. ¿Dónde nos encontramos? No encuentro, no me encuentro con Cristo, no encuentro a Cristo, no encuentro a Cristo en mi corazón, estoy vacío. ¿Sabes dónde te encontrás con Cristo? En el servicio al prójimo en los diversos sabores y formatos en que viene el prójimo. Ahí te encontrás con Cristo. No te digo que va a ser fácil encontrarse con Cristo, porque Cristo y el prójimo es complejo ¿no? de encontrarse. Pero si te querés encontrar con Cristo, te encontrás en el servicio del prójimo, acompañando, educando, sosteniendo, a veces también llamando al orden. Te encontrás con Cristo, nos encontramos con Cristo sirviendo al prójimo. También vale para la congregación y para la iglesia. Se encuentra con Cristo sirviendo al prójimo. Y esto no quiere decir que jamás nos tocará el heroísmo. Eventualmente, a algunos, a algunas, les toca el papel de héroes o de mártires, porque también hubo mártires en la iglesia. ¿eh? La diferencia es que ese heroísmo no es buscado, no es deseado. Por ahí te toca, ¿viste? Eh, ¿Qué le vas a hacer? Te llamás José de San Martín, este, vivís en las Provincias Unidas del Río del Plata y te toca. No es que lo fuiste a buscar, ¿sí? Después, en retrospectiva, decís, ah, mira, eso que hice fue qué locura, ¿cómo me animé? Pero ¿se dan cuenta de la diferencia entre ser un héroe o una heroína de manera involuntaria porque te tocó, porque la historia te puso ahí y e hiciste lo que tenés que hacer? Te la bancaste y e hiciste lo que tenés que hacer. O salir a buscar el heroísmo o el martirio, que es salir a buscar el bronce, ¿no? De alguna manera. Santiago y Juan van a buscar la posibilidad de ser héroes. No es que se lo encuentran en el medio del cumplimiento de la misión. ¿Vemos la diferencia? Entonces, ¿queremos encontrarnos con Jesús? ¿Queremos estar cerca de Jesús? ¿Queremos que sea Él y solo Él quien dé sentido y valor a nuestras vidas? La próxima vez que nos encontremos haciéndonos lugar a los codazos para tratar de llegar al palco, eh, recordemos las palabras de Jesús que nos invitan a encontrarnos con Él, no en el palco de las autoridades, sino cara a cara con las personas que tenemos al lado. Ojalá que podamos encarnar, apropiar, eh, compartir esto, que ciertamente es buena noticia, que el Señor nos acompañe. Amén.